0: Boa noite, igreja. Gente, a gente retornou hoje, vamos com mais força, por favor. Que nem no Z lá, os pré-adolescentes, que é quem eu sou pastor. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus, muito melhor, muito melhor. Boa noite para você que está em casa também, ou talvez bom dia, boa tarde, depende da hora que você está escutando essa pregação. Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês, meu nome é Euler Pedreira, eu sou o pastor dos pré-adolescentes, da galerinha Z, que tem que está no quinto, no sexto e no sétimo ano. Então, se você é pai de pré-adolescente, eu sempre falo isso, Ore por mim, porque você sabe como que um pré-adolescente é. Nós estamos numa série de mensagens chamada Origem. E a ideia dessa, dessa série de mensagens, que é baseada, como o pastor Eduardo falou, de manhã no texto, na, no livro de Esdras e agora à noite no livro de Neemias, é trazer o nosso coração de volta à origem dele. Não, é, não são muros, não são templos, não são coisas físicas que definem o povo de Deus. Mas o próprio Deus, sim, que define a nossa vida, define nossos valores, define o nosso propósito, define, nos define como seu povo. E nós queremos trazer com essa série um alerta. De que nós, como povo de Deus, como cristãos, homens e mulheres, crianças que amam Cristo Jesus, nós devemos continuamente pegar o nosso coração e devolver a pessoa de Deus. Ter um coração alinhado com Ele, um retorno de coração, que quando o coração te, se desvia de Deus, aí começam a vir problemas e a nossa vida perde o propósito. Eu quero afirmar para vocês hoje que Deus é o nosso lugar de origem e também o nosso destino. Eu queria fazer uma pergunta, quem é que gosta de sonhar? Quando eu digo sonhar, é pensar em planos, ideias. Quem gosta de sonhar? Levante a sua mão, por favor. Ó, oh, temos muitos sonhadores e sonhadoras aqui. Se você está em casa, você coloca aí no chat hashtag, #eu sou um sonhador ou sonho para você interagir comigo também. Eu gosto muito de sonhar, né? Não como José, o isso é o incrível, é colorido, Mas eu gosto de ter planos, de pensar coisas no futuro, de imaginar como que as coisas serão. Né? Durante a pandemia eu estava pensando, como que vai ser depois, o que vai haver de novo? Será que as pessoas ainda saberão como tocar as mãos umas das outras? Será que nós vamos lembrar como que são abraços? Eu começava a pensar e sonhar coisas. Eu sonho como eu e a Belly termos um filho ou uma filha, um Eulerzinho ou uma Belinha. Eu sonho com essa família crescer e, em nome de Jesus, esses filhos, essas filhas, não sei Ele que vai nos dar, é, estejam no caminho do Senhor. Eu sonho em saber mais e ser uma pessoa referência no campo das artes. E eu estou estudando e planejando e seguindo passos para alcançar alguns desses sonhos. Talvez o seu sonho é ter uma família, como eu comentei aqui. Talvez o seu sonho é um trabalho, trabalho dos seus sonhos. Talvez estar na faculdade, um curso, talvez você até abandonou tudo por causa desse sonho, por causa desse plano. É muito bom sonhar, mas é melhor ainda, quando além do sonho, a gente tem uma visão além do alcance, como eu diria um dos personagens do meu desenho favorito na época dos anos 90, o Lion, uma visão além do alcance, me deu uma visão além do alcance. Então, geração anos 90 sabe do que eu tô falando. Ele sabe, o líder, ele olhava o Lion, ele olhava para o futuro e conseguia ver os problemas que a equipe dele estava passando e ele, como líder, sabia o que ele tinha que fazer. Eu quero essa visão além do alcance, que eu quero que o Z cresça. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero que essa igreja cresça. Para a glória do nosso Senhor Jesus. E para sonhar coisas que serão concretizadas por esse Deus. Para nós traçarmos planos que realmente vão agradar o nosso Senhor. A gente precisa de um coração alinhado com o dele. Porque se o nosso coração se desvia um pouquinho a gente começa a traçar planos que é a respeito de mim, que é a respeito apenas de você. São planos apenas pensados aqui na Terra. Mas Deus tem planos maiores do que coisas físicas, terrenas ou bens ou tesouros da Terra. Quem tem um coração alinhado com o de Deus, entende que ele é um Deus de processos. Como eu falei, eu sou um cara que gosta de sonhar muito. Mas às vezes eu me pego, me pego no futuro apenas esquecendo que existem passos a serem dados até que esse futuro chegue. De que eu preciso confiar na pessoa de Deus, de que Ele vai cuidar desses passos e que eu não preciso viver ansioso ou preocupado demais ou achar que, ela, que é pelas minhas próprias mãos. É Deus, somente Deus como nós cantamos. Para uma boa liderança. Nós precisamos de um coração alinhado com Deus, nós precisamos desse coração. Para ter autoliderança, para você cuidar da sua vida espiritual e da vida espiritual da sua família, você precisa desse coração. E pensando nisso, nós vamos observar dois corações hoje. O coração de Neemias, o personagem principal dessa narrativa, na verdade, o personagem principal é Deus, mas ele é a ferramenta usada por Deus no texto de Neemias. E nós vamos também ver o coração do povo de Deus, que precisava de uma mudança. Quando eu olho para Neemias, eu, antes de eu pensar e começar a escrever, eu falei, Deus, eu preciso que essa pregação fale no meu coração. E aí eu comecei a ler a história de Neemias. Ano passado, eu fiz um devocional junto com um amigo meu, Everton, que foi pastor aqui. Ele, e nós vimos a vida de Neemias, e aquilo já começou a mexer um pouco com o meu coração. Né? Nós conversando a respeito ali da liderança de Neemias e tal, e agora eu fui estudar de novo e Deus pegou meu coração mais uma vez, porque eu olho para este mundo, e esse mundo carece de liderança. Esse mundo carece de pessoas que vão entender a necessidade de bons e boas líderes e vão assumir esse compromisso de eu vou fazer a diferença, eu vou ser uma influência. Porque para você dizer que você é um líder que sonha, dizer eu tenho um sonho, você tem que ser um grande líder, você tem que ser uma grande referência. E Neemias é essa grande referência, assim como inúmeras outra, outras grandes referências na história de líderes que não se conformaram com o que acontecia na rotina desse mundo e que queriam transformar esse mundo. Eu me peguei inspirado pela pessoa de Neemias nessa leitura. O coração dele é tão alinhado com o de Deus... E eu vejo que isso foi o essencial para a boa liderança de Neemias. Ah, durante a pandemia, eu marquei uma conversa com o pastor Eduardo. Eu queria falar sobre liderança. Eu tinha acabado de ler Neemias, estava nessa vibe aqui. Vamos liderar, Deus. Vamos lá. E aí eu fui conversar com ele para perguntar a respeito de liderança. Qual é a característica, pastor? Qual é a qualidade que tem que desenvolver? Achando que ele ia falar alguma coisa que talvez eu veria em algum livro... Faria algum curso, não sei. E aí ele disse, Euler, é caráter. É coração. Você é um pai de família. para você ser um bom líder, o seu coração precisa estar alinhado com o de Deus. Você, talvez mulher, você é uma líder no trabalho. Ou talvez você lidera a sua casa. Para você liderar bem, você tem que cuidar do seu coração. Talvez no seu trabalho você tenha um papel de gestor ou de gerente, não sei. Você tem que ter caráter para ser um bom líder ali. Talvez você está pensando, Euler, eu tenho pouquíssima influência sobre a vida de alguém. Como nós aprendemos na nossa igreja, porque liderança é um valor, todos nós temos influência. Todos nós podemos ser influenciadores, não na perspectiva de Instagram, TikTok, influenciadores que utilizam de coisas fúteis para ganhar seguidores, não é isso. Mas pessoas de caráter e referência de verdade. Todo mundo pode isso. Inclusive você que é pré-adolescente, você que é adolescente, você que é jovem. Qualquer faixa etária. Porque como eu disse, o mundo carece de boas lideranças. Se você como eu entendeu... Que o mundo precisa disso, que a sua escola precisa disso, que a sua faculdade precisa disso, que o seu trabalho precisa disso, que a sua família precisa de uma boa liderança. Vamos prestar atenção na vida de Neemias agora. Porque ele sabia tomar boas decisões e um cara de bom planejamento. O texto que nós vamos ler hoje se encontra no capítulo 7 e também no capítulo 8 do livro de Neemias. E o momento que isso está acontecendo, dessa leitura que nós faremos, foi após a construção dos muros. Aparentemente, o trabalho de Neemias já estava feito. Ele estava ali indo para reconstruir os muros. Esdras ia fazer o trabalho da reforma espiritual. Eles vão fazer o templo depois. Zorobabel teve seu papel também. Se você quer saber mais do que eu estou falando sobre Esdras e Zorobabel, assista as pregações da manhã que fala sobre Esdras e Zorobabel. Parecia que estava tudo certo. Mas lembra que eu falei que uma liderança, que tem um coração aliado com Deus, tem uma visão diferente? Neemias estava com uma visão além do alcance. Não acabava ali. Quero, junto com vocês, ler Neemias, capítulo 7, versículo 1 e 2. Neemias, capítulo 7, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, em Neemias 7, 1 e 2. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores, os levitas. Entreguei a responsabilidade... Opa, me empolguei aqui, me perdi. Ó. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém ao meu irmão Anani e a Ananias, comandante da fortaleza, porque era um homem fiel, que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu vejo aqui que Neemias, com essa visão que vai além do projeto que é visível que é algo que vai ser construído ainda, ele entende que a obra não é a respeito dele e nem do cargo que ele precisa ocupar. Neemias não precisava de um cargo para ser um bom líder. Ele não era ligado a isso, apegado a um nome, seja um PR na frente, um doutor na frente, não um, sei lá, qualquer cargo que você possa imaginar, que você talvez deseje. Neemias é ligado à obra de Deus aqui. Ao que Deus está fazendo, não ao que ele recebe com isso. E eu fico pensando que depois de tudo que ele fez, depois de ter levantado recursos, ter liderado aquele povo, ter construído esses muros junto com o povo, com suas sábias decisões, com seus bons planejamentos, talvez ele poderia se apegar a certas funções. Ah, eu sou líder? Eu... A gente chegou até aqui com a minha liderança, vou ficar aqui, beleza? Não, ele sabe que para certas coisas... Que para a obra crescer e prosseguir, ele precisava de outras pessoas exercendo alguns cargos que ele exercia, como essa responsabilidade de governar Jerusalém. Talvez ele, ele poderia, e eu acredito que ele seria um ótimo líder para isso. Mas ele sabia que não cabia a ele essa função. Porque dentro do plano de Deus ali para o povo, para a construção da cidade e do povo de Israel, ele precisava fazer outra coisa. Então ele delega para outras pessoas também que tenham seus corações alinhados com o de Deus. Aí eu percebo que, talvez você pense, o ah, nepotismo aqui, né, irmão dele pô, ele colocou o irmão dele na liderança. Esse irmão caminhou com ele durante um tempo e viu que o coração de Neemias era alinhado com o de Deus. E isso foi um exemplo para esse irmão dele. E esse irmão dele, como o texto diz, era um homem fiel que temia a Deus... Ou como o pastor Daniel Simões falou em sua pregação, ele levava Deus a sério. Então é uma pessoa que merecia esse cargo e que faria um ótimo trabalho e que a obra cresceria na mão dele. Às vezes nós precisamos delegar funções, tarefas para outras pessoas. Pessoas com o um coração alinhado com o de Deus também, capacitadas por você para que a obra cresça, e eu vou ser honesto, é a coisa mais difícil para mim, eu confesso que eu sou uma pessoa muito centralizadora, que eu gosto de fazer muitas coisas, e eu sei que isso é errado, porque eu vi que durante muitas muitas vezes, o ministério que eu lidero, o ministério de pré-adolescentes, o Z, não se desenvolveu por isso. Aí um dia eu conversando com um garoto que eu discipulei. Um garoto, ele já é um jovem, um adulto já. E ele falou, Euler, faz tempo que você não dá oportunidade para outras pessoas ensinarem também. Aí eu lembrei que não é sobre mim. É sobre Deus e a obra dele. E eu comecei a envolver mais pessoas. O nosso coração precisa estar alinhado com o de Deus. Porque se está desalinhado com os de Deus, na nossa liderança a gente vai querer aplausos para nós, olhares para nós. Mas o olhar, os aplausos, tem que ser para um só. O Senhor da obra. E para isso nós precisamos ser como Neemias, um líder de visão. Porque inclusive ele observava tudo o que estava acontecendo, ele já delegou algumas tarefas, só que ele sabia que não tinha acabado. Até porque o perigo ainda não tinha acabado. Ainda, se, a, aconte, a, ainda teríamos riscos durante essa obra de Jerusalém. Lembra que eles tiveram ali um momento em que, com uma mão, trabalhavam no muro, com outra, seguravam uma espada. Porque havia perigo em volta. E Neemias, com uma visão diferente dos seus liderados, ele entende que ainda existe um problema. Em Neemias, capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte. Eu lhes disse... Não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente às suas casas." Neemias entende bem que sim, Deus protege o povo, sim, Deus protege a obra, sim, Deus protege a cidade, mas para que esse plano aconteça, ele envolve pessoas, ele envolve ferramentas, ele nos envolve, então nós temos que estar alertas para qualquer problema que venha surgir. Deus está aguardando, Deus está conosco, Deus esteve com o povo de Israel durante toda a trajetória dele, durante toda a história desse povo. E esse povo ainda assim teve que batalhar. Deus estava com ele e garantiu a vitória sim, mas eles tiveram que batalhar. Então nós temos que ter um esforço nosso. E eu vejo que envolve muito uma autoliderança. De que eu preciso sim da minha vida devocional, se eu quero ser um bom pai de família. Que sim, eu preciso de ter um tempo com Deus de oração, para que eu possa ter meu coração alinhado com Ele. Então sempre alerta. Nós gravando um podcast esses dias, eu, o Dodô e o Natan, Dodô Douglas, o pastor de adolescentes, Nathan é o Natan é aquele que está nos ajudando com faixa etárias, trabalha com Z, com adolescente, com jovens. E nós lembramos do texto de Coríntios que fala que é aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. A partir do momento que você acha que está tudo bem, que a obra já terminou, que você já alcançou o seu objetivo, Cuidado, porque pode ser que seu coração seja seduzido para achar que é sobre você, para pensar que é a respeito de você, e aí você cai. minha sabia dos riscos e delega para as pessoas certas, para trazer segurança ao povo. E essa parte do período, do momento mais quente, alguns estudiosos falam que é o horário de almoço. Né? Depois ele do almoço, sabe, que você almoçou, daí dá aquela canseira. Dá, não dá? Dá aquela canseira, sim. Tanto que em alguns lugares existe a famosa siesta, o pessoal descansar. O que eu percebo aqui é que Neemias entendeu. Que, a gente não, que durante, no momento da obra de Deus, não existe descanso. Existe talvez o seu momento de descanso, mas a outra pessoa precisa estar lá em alerta como um sentinela. No momento que, talvez, o povo tiraria certos cochilos depois do almoço e estariam desatentos, Neemias coloca pessoas responsáveis, tementes a Deus, do povo. Envolve o povo no projeto, para que eles se sintam em segurança. Como um bom líder, Neemias está preocupado com o bem-estar daqueles que estão debaixo de sua liderança, debaixo de sua responsabilidade. Ele delega novamente tarefas, empodera seus liderados e envolve as pessoas no projeto. Porque como nós, como líderes, o projeto não é sobre nós. Não é só eu, não é só você. Somos nós aqui. Um grupo. Em prol de um só objetivo. Ver Cristo Jesus propagado. A mensagem do evangelho propagada. Durante a reunião pré-culto, o pastor Edu estava comentando sobre esse momento, né, de um ano e cinco meses, nós estávamos assim. E aí ele lembrou também de que ele nunca imaginou que ele viria a igreja assim, com pessoas tão capazes em, tão de, em tantas diversas áreas. E eu, eu me alegro em Deus em ver que a gente tem pessoas capacitadas na técnica pessoas capacitadas na música, pessoas que ajudam a gente aqui no suporte, que garantem a, minha, a aguinha quando a minha boca fica seca e fazem isso tudo acontecer. Onde nós chegamos? A igreja cresceu porque pessoas vieram, Deus trouxe pessoas e nós como um grupo, cada um com sua tarefa, ultrapassamos a visão até do nosso líder. Porque a visão de Deus é muito maior e ele usa pessoas. E usa a liderança para nos capacitar, para nos inspirar. O povo não é representado por um muro. E Neemias sabia disso. O muro terminou. Mas o povo não é um muro. O povo não é um lugar. Finalizamos isso, ok? Mas há muito mais e Neemias sabia disso. Por isso que Deus coloca no coração de Neemias um passo novo ali, no planejamento, no projeto dele. Para que ele possa conseguir contribuição para dar continuidade a esse projeto lindo ali. Eu fico imaginando Neemias finalizou os muros, algumas casas só construídas, quase uma cidade fantasma. Apenas escombros do que era antes. Mas aí eu penso que não era isso que Neemias via. Ele não viu uma cidade com algumas pessoas só. Com algumas, alguns muros refeitos. E algumas casas em construção. Ele não viu uma cidade fantasma. Ele viu o projeto final já. Ele já imaginava... Já sonhava com uma, com uma cidade cheia de pessoas, com um templo construído, com pessoas com um coração alinhado com o de Deus, com uma só identidade que é de povo de Israel, povo de Deus, povo que ama a Deus, povo que procura a sua palavra, era isso que ele via. Para ilustrar essa ideia de que muitas vezes nós olhamos, olhamos para as dificuldades ou para o pouco que ainda e que é tão longe ainda do que queremos, eu quero trazer uma imagem para vocês. Tem um artista contemporâneo chamado Vicky Muniz. Ele é um artista um pouco peculiar, digamos assim, porque os seus materiais não são o convencional. Talvez quando você pensa num artista, você pense em tinta, em tela, mas ele não usa tela. Ele usa aquilo que as pessoas não querem mais. Ele usa lixo. Quando ele criou esse projeto aqui, ele tinha um objetivo, esse artista. Que era de transformar uma comunidade. Comunidade de catadores de lixo do bairro de Gramacho, no Rio de Janeiro. Nesse bairro existe o maior aterro sanitário da América Latina. onde um dos trabalhos mais, me desculpe, perdão na palavra, talvez inferiores, que é catar lixo ali que as pessoas querem, na perspectiva de alguns, esse vai ser o trabalho tá está lá embaixo. Ele, ele valoriza isso porque, por dia, esses catadores retiravam duas toneladas de lixo reciclado que iriam para rios, que iriam para qualquer outro lugar, e que estragariam o nosso planeta. Só que ele tinha uma visão, esse artista, de mudar essa comunidade. E foi o que aconteceu. Ele foi lá, conheceu. E o que antes alguns viam um lixo, ele trouxe beleza. E com o dinheiro das fotos que ele tirou das obras, ele reverteu para a comunidade. E causou uma transformação. Talvez as, as pessoas poderiam olhar para aquele bairro... Sentir aquele cheiro e pensar, não tem mais jeito ali. Mas ele tinha uma visão diferente. É a mesma coisa que Neemias teve. Ele olhou para o povo, ainda poucos, poucas pessoas. Olhou para as casas, ainda em construção. Mas ele viu aquela cidade pronta. Ela, ele viu um povo pronto. E aí Deus deu uma inspiração para ele. Mas antes disso, eu queria dizer para você. Deus usa pessoas imperfeitas. Deus chama pessoas do lixo do pecado para assumir a posição de liderança. Deus chama pessoas que talvez seriam excluídas por outras para trazer transformação e mudança. Ele pega pessoas incomuns, improváveis. E transforma em grandes líderes. Moisés, Moisés quase não sabia falar. Quando, vai, quando ele encontra com Deus na sarça ardente, ele diz, eu nem sei falar direito. Começa a criar tantas desculpas. Se tornou o maior legislador e líder de Israel. Davi, um mero pastorzinho de ovelhas, novo, se torna o maior rei de Israel. Cuja linhagem vem Cristo Jesus. Pedro, um pescador, tá com pouca instrução, não como Paulo, Paulo um grande teólogo, mas Pedro, de pouca instrução. Pedro, você será a pedra que eu vou edificar a minha igreja. Você vai ser o ponto inicial, que dará start na igreja. E olha onde nós estamos hoje. Deus pega pessoas improváveis para a sua obra. Se você, como eu, talvez pensou, eu sou um improvável. Deus está te dizendo, não, eu quero te transformar em um líder. Eu quero te transformar numa líder. Porque este mundo precisa de bons líderes. De boas líderes. Porque Deus tem uma visão diferente. Deus não olha nossas limitações e nem nossas fraquezas. Deus olha potencial. Neemias 7, 4 e 5 diz o seguinte. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores. E as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus, pôs no meu coração reunir os nobres e oficiais e todo o povo para registrá-lo. Ele tem a ideia de um censo. Esse é o plano, essa é a ideia de Neemias, um censo. E Deus que colocou essa ideia, se você... Olha para outros líderes e pensa, cara que sacada, que ideia que esse líder teve, você também quer ter boas ideias e grandes ideias, alinha o seu coração com o de Deus, porque essa grande ideia foi vinda dele. Ele faz um censo, conta o número de pessoas. Agora, isso não é novo em Israel, Davi também havia feito um censo, ele também havia contado o número de pessoas. Olha o que diz em 2 Samuel 24, 10. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor, pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Diferente de Neemias, a motivação de Davi era a glória dele. Mas Neemias, quando ele faz esse censo, quando ele faz essa contagem, ele traz a memória das pessoas que estavam ali do povo, dos líderes, dos nobres, de todos, de que foi a graça de Cristo Jesus que trouxe esse povo de volta. Quem tocou o coração de Nabucodonosor e dos outros imperadores foi Jesus Cristo, foi Deus, foi Espírito Santo, para que o povo retornasse ao seu local de origem, que é a pessoa de Deus. É sobre Ele. Ser um grande líder é ter um coração alinhado com o de Deus e depois disso. Todo o povo começou a contribuir porque viu que a graça de Deus estava nesse projeto. Alguns dos chefes, Oanemias 7, 70 e 71 diz assim: alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria o total de 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata, ele alcançou o objetivo de conseguir recursos para a continuidade da obra, com uma ideia, uma sacada vinda de Deus, de lembrar de que a obra é sobre Deus, porque é tudo, tudo deve ser para ele, tudo, e pensando nisso, eu digo o seguinte, nosso clamor deve ser, Deus leve o nosso coração de volta para ti. Porque eu quero ser um líder, eu quero ser um pai de família que vai fazer a diferença, eu quero olhar pro meu filho e ensinar ele nos teus caminhos, eu quero ser um bom chefe, uma boa chefe no meu trabalho, eu quero ser uma influência, uma referência na minha escola e na minha faculdade, porque o mundo precisa de bons líderes. E existe o coração do povo agora. Porque, pela graça de Deus, essa linda liderança de Neemias, esse impacto dessa graça, desse coração dele alinhado com o de Deus, afeta o coração do povo também. O povo havia retornado, os muros estavam reconstruídos, eles haviam contribuído financeiramente para a continuidade agora para o para outros detalhes que ainda precisavam ser alinhados Agora é a vez do povo Porque o muro não significa povo de Israel Esses recursos alcançados não significava que eles já eram povo de Israel Porque seu coração ainda estava distante de Deus E precisava de um alinhamento Neemias capítulo 8 versículo 1 e 2 Em outubro quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um, com um só propósito na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens, mulheres e todas as crianças com idade suficiente para entender. Essa data aqui, no texto, diz, primeiro dia do mês 7. É uma espécie de ano novo judeu. Depois de que as colheitas foram feitas, o ano mudava. o no ano novo judeu, então era um momento de um restart, de uma mudança nós temos o costume de, no ano novo, fazer planejamentos, ideias, né, metas para o próximo ano. O povo aqui, no seu, na sua virada do ano, decide ouvir a palavra de Deus. Não foi Neemias que agitou o rolê. Não foram lideranças, foi o povo. Os israelitas, o povo se reuniu. Pediu para Esdras ler, chamou lá o profeta Esdras, Esdras leia para nós. O, e, o evento não foi dentro de um templo, não foi num ambiente de religiosidade, mas na praça, no espaço central da cidade. E nesse momento a palavra de Deus é pregada. E nesse momento em que Esdras lê o texto... Há uma transformação nesses corações. Mãos levantadas como símbolo de arrependimento e pureza. Esse símbolo aqui. De mostrar para Deus. Não há pecado, não há sangue em minhas mãos, Deus. Estou arrependido de tudo que eu fiz até agora. Talvez a, a pandemia ou qualquer outra dificuldade. Abalou a sua fé. Te desalinhou no coração de Deus. Quero te desafiar a pensar nisso hoje. Num restarte. Em consagrar a sua vida de novo. Em levantar suas mãos como símbolo de Deus. Eu estou arrependido dos meus pecados, das minhas falhas. Do meu distanciamento. E eu quero estar perto de novo. O povo precisava de um redirecionamento. Sair da inércia. Porque quando eles estavam no cativeiro, eles estavam vivendo a vida. Agora é hora de uma mudança. Eles perceberam quão distantes eles estavam na pessoa de Deus. E que eles precisavam ter essa vida ligada a ele novamente. E eles se arrependeram. Então se você em casa, você aqui, em algum momento se abalou. Se desviou da sua fé. Desalinhou o seu coração. O Espírito Santo está aqui hoje te dizendo. Erga suas mãos em símbolo de arrependimento. E se achegue a mim novamente. O avivamento aqui foi resultado de um retorno à palavra de Deus. Eles não apenas leram a palavra de Deus, mas eles explicaram a palavra de Deus. Eles se aprofundaram naquilo, durante sete dias, se você seguir o texto vai falar, sete dias eles ouviram o profeta falar, e as pessoas explicavam mais o texto, e o coração delas ardia e aquecia, e eles eram transformados, e o seu coração novamente se alinhava com o de Deus, um realinhamento, Neemias 8,8 diz, liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido, e ajudavam o povo a entender cada Passagem. O povo novamente estava se encantando com a palavra de Deus. Se você está nessa situação, desalinhado, desviado, separado de Deus, se expõe à palavra dele. Se achegue nas escrituras de Deus e leia e busque entendê-las. Se você tem dificuldade, busque ajuda para entender as palavras do nosso Deus. E eles começam a chorar. Porque eles começam a ver que não estava legal, as coisas ainda não estão ideais aqui. Mas a Neemias e Esas afirma para eles, não, hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, porque houve um restart na sua vida, houve um realinhamento. Nós estamos aqui como povo de Deus, reunidos novamente para engrandecer o nome dele. A alegria do Senhor é a sua força. Não mais choro, porque Deus transforma o seu choro em alegria. Se você chorou muito na pandemia. Se você chorou muito porque planos foram frustrados. Se você chorou muito porque coisas deram errado. Eu quero te dizer o seguinte. Volte os seus olhos para Deus. Volte os seus olhos para as promessas da palavra de Deus. E encontre satisfação na pessoa dele. Alinhe o seu coração. Receba um redirecionamento. Celebrem, porque o próximo ano será vivido na cidade do bom Deus. Essa era a orientação para o povo aqui. Vamos celebrar. Porque um novo ano está aqui. Um recomeço, o um retorno à origem. Começou. Quero fazer dois desafios. Deus quer líderes que vejam além das dificuldades. Porque, convenhamos, o cenário não é muito bonito do que nós vemos aí fora. E quando você olha para a sociedade, fica claro que precisamos de bons líderes: homens e mulheres com uma visão alinhada com a de Deus, assim como Neemias, para causar um grande impacto. Quero que você se entendeu que você é um líder, você é uma líder, que você tem um papel importante na sociedade e na igreja. Que você se coloque à disposição de Deus para viver esse plano maravilhoso, para viver esse projeto maravilhoso que é a igreja, para que Jesus Cristo seja propagado e que você cause uma diferença aí fora no seu trabalho na sua faculdade, na sua escola, na sua família, como um líder, com o um coração alinhado com o de Deus. E outro desafio é para você que, que talvez está com o coração desalinhado, distante de Deus, desviado, e precisa de um redirecionamento, de um restart. Eu quero te desafiar a levantar as suas mãos como símbolo de eu me arrependo do que eu, do que eu fiz. Igreja, fecha, abaixa sua cabeça. Você que está aqui, que quer consagrar-se ao Senhor, pedir perdão pelas suas falhas, e assim como o povo ter o coração de volta para de Deus, erga sua mão para os céus, como símbolo. É importante para nós, é um marco para nós, nós quando nós temos esse tipo de postura, esse tipo de atitude. Então, mantenha as suas mãos erguidas para os céus e peça perdão ao Senhor. E eu vou fazer uma oração pelas nossas vidas, porque nós precisamos de um redirecionamento. Deus, o Senhor não se cansa dos nossos recomeços. A Tua graça é maior do que a vida. E ela transforma seres pecaminosos e falhos como nós, em líderes, em pessoas de influência, referências da Tua presença neste mundo. Mas eu sei que em muitos momentos na nossa caminhada cristã, nós nos desviamos, Deus. E eu clamo agora por essas pessoas que ergueram a sua mão, como um símbolo de arrependimento. De que estão colocando diante do Senhor o coração, quebrantado e contrito. Vem e transforma o nosso ser, redirecione esses corações, Deus. Para que eles possam vivenciar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que é a Tua. E que nós possamos, nós possamos, Deus, sermos pessoas de influência e de impacto na sociedade. Nas pessoas à nossa volta, nas nossas famílias, nas nossas escolas, nas nossas faculdades nos nossos grupos pequenos, né? onde quer que nós estejamos, sejamos ferramentas de transformação, poder de Deus na vida das pessoas. Cuide dessas pessoas, Deus, que levantaram essa mão, que durante essa semana elas se sintam diferentes, renovadas, com as energias restauradas para viver um relacionamento contigo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir uma música e utilize ela como uma oração para você. Às vezes nos faltam palavras, mas aí Deus inspira pessoas para nos ajudar a encontrar essas palavras.